0: Nagel-Tiedemann – Was mich bewegt
1: Was mich bewegt, und zwar heute am Montagmorgen. Hi, Anik. Moin, Pascal. Ja, wir äh, müssen vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein klein wenig erklären, warum sie uns jetzt am Montag hören. Ähm, Im Endeffekt ist es eigentlich auch ganz einfach. Natürlich äh, machen wir uns mit diesem... Format, von dem wir uns ja wünschen, äh, sozusagen, dass man einfach nochmal so ein bisschen vielleicht die 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 vorangegangene Woche reflektiert, ähm, vielleicht nochmal die wichtigsten Themen der letzten Zeit mit uns gemeinsam äh, sozusagen äh, teilt, ähm, dass wir uns natürlich Gedanken darüber machen, ist es am besten, wenn wir das auch direkt Ende der Woche auch veröffentlichen und damit sozusagen ins Wochenende gehen oder wenn wir in einer neuen Woche damit starten und einen Blick auf die vergangene Woche ähm, legen und damit eben dem Konsum dieses Podcasts tendenziell natürlich stärker entgegenkommen, als das dann erst äh, zum, zum Wochenende zu haben. Wir haben sogar auch eine kleine Umfrage äh, gemacht bei LinkedIn, die war relativ ausgeglichen zwischen Anfang der Woche und Ende der Woche. Ähm, dementsprechend hätten wir das nicht verändern müssen, wollen aber einfach ganz gerne ausprobieren, ob vielleicht äh, zum zum Start der Woche und man hat dann die ersten ein, zwei, drei Tage der Woche einfach Zeit, das schön, so wie höre ich Podcasts auch, äh, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause zu hören ähm, und die Woche davor Revue passieren zu lassen. Ähm, also insofern an dieser Stelle einfach das, das Angebot. Ab jetzt sprechen wir montags und höre mal, ob äh, das ja auch gut ankommt.
0: Ja, das wollen wir, das, das schauen wir. Natürlich sind alle herzlich eingeladen, auch weiterhin das am Wochenende zu hören. Es gibt vielleicht auch einige, die sich das auch nochmal so zum Sonntagnachmittag klicken, Kaffee nochmal anhören. kann du mir nicht vorstellen, aber nein. Also wir, wir freuen uns auch nochmal über ihr Feedback, über euer Feedback. Könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, wann ihr den Podcast am liebsten hören wollt, wenn ihr da noch eine Meinung zu habt. Gerne bei LinkedIn äußern.
1: Ganz genau. Ähm, Janik, man hört man hört es schon, du hast deine schönste Podcast-Stimme aufgelegt.
0: Ja, was mich bewegt diese Woche ist definitiv, wie kriege ich meine Erkältung weg. Ähm, das ist auf jeden Fall mein Ziel diese Woche. Äh, wenn man einen, Du kennst das, wenn man einen kleinen Sohn hat und der aus der Kita so ein bisschen, ein bisschen was mitbringt, dann äh, erwischt ja die meinen Eltern meistens äh, etwas nachgelagert auch. Äh, das ist jetzt auf jeden Fall bei mir der Fall. Äh, aber ich denke mal, dass wir diesen Podcast trotzdem noch ganz gut durchziehen können.
1: Naja, also also der, der Stimme ist es zuträglich, ja, da muss ich viel weniger bearbeiten, weil die klingt dann schon richtig, die klingt dann schon richtig voll, äh, es sei denn, die ist natürlich im Laufe des Gesprächs komplett weg, aber das dann, wir nicht. Äh, äh, dann, dann äh, ohne Umschweife, Janik, welches Thema hat dich denn in der vergangenen Woche bewegt?
0: Ja, mein Thema diese Woche beziehungsweise letzte Woche ähm, war so ein bisschen, das würde ich mal überschreiben mit dem Motto Innovation Made in Germany. Wir haben letzte Woche auf unserer Homepage bei Automotive IT eine ja einen Artikel gehabt äh, über eine Studie des ähm, Startup Verbandes. Ähm, da ging es darum, wie sind eigentlich die die Startups so in in Deutschland aufgestellt? Ähm, welche Entwicklungen gerade auch in der Mobilitäts und Autobranche sind da so zu verzeichnen? Ähm, und da gibt es durchaus ein ja, ein sehr gemischtes Bild, sage ich mal. Und ähm, das ist ja auch das, was wir in den letzten Jahren auch äh, häufig auch gesehen haben, dass ähm, die Startups ja in Deutschland nicht unbedingt einfach haben, also definitiv nicht so einfach wie vielleicht in anderen Ländern. Wenn wir nach hm. den USA schauen zum Beispiel, da haben wir ja schon viel auch drüber gesprochen und diskutiert, dass sich da ja auch in Deutschland was ändern muss. Und diese Studie des Startup-Verbandes hat eben nochmal jetzt zum, eine kleine Querschnittsanalyse gemacht. Wie sieht denn aktuell aus äh, so in der, in der Startup-Landschaft in Deutschland? Und ähm, da gibt es wie gesagt ein zweigeteiltes Bild. Auf der einen Seite gibt es mittlerweile viele Mobility Startups auch in Deutschland, die Themen wie Nachhaltigkeit, digitale Geschäftsmodelle, Technologieentwicklung äh, fokussieren. Wir haben ja in unserer Berichterstattung häufiger auch mal ein, ein Startup äh, sozusagen vor Mikrofonen und, und ja. berichten darüber. Wir haben auch viele äh, Autohersteller, die mittlerweile mit, Auto, äh, mit, mit Startups zusammenarbeiten und sie auch wirklich dicht an die an die Unternehmensstruktur herangeholt haben. Um, viel, vor allem auch im Bereich Automotive-Software, gerade auf dem, äh, auf dem Car Summit haben wir es auch wieder gesehen, was sich da alles tut. Uh, und da brauchst du natürlich auch die, die Hilfe von jungen, innovativen Unternehmen, die das Thema auch äh, aus einer ganz anderen Perspektive angehen können. Und da ist es durchaus so, dass ich äh, dass, es, dass es durchaus in dieser, in diesem Ökosystem in Deutschland ein paar Unternehmen gibt, die ähm, ja Eben diese Relevanz des Startup-Sektors nach oben treiben. Es wird zu einem volkswirtschaftlichen Faktor, es wird zu einem Jobmotor. Wir reden ja auch viel über Fachkräftemangel. Und eine Rolle, und das hatte ich gerade schon angedeutet, die Startups werden immer mehr auch zum Innovationspartner für die mhm. etablierte Industrie wie die Autoindustrie. Aber, und das sagt die Studie eben auch, und das ist auch einer der Kernaussagen, im internationalen Vergleich, ist ähm, Deutschland bei den Investitionen in Startups vorbei, vorbei im, äh, vor allem im Bereich Automotive und Mobility, noch klar im Rückstand. Also es gibt ja eine Zahl, also trotz des Volks, der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Startup-Sektors liegen die USA bei Pro-Kopf-Investments um den Faktor 3 noch vor Deutschland. Also mhm. da gibt es noch einen ganz klaren Unterschied zu sehen. Das ist jetzt auch nicht super verwunderlich, dass das ja. so ist. Ähm, wir sehen es auch in China, äh, was da auch von, von Staatsseite alles in, in Startups und in junge Unternehmen investiert wird. Also da gibt es noch ordentlich äh, Aufholbedarf ähm, für die äh, für die deutsche Startup-Szene, auch wahrscheinlich was die Regulatorien angeht. Ähm, Pascal, du, äh, wir wissen ja, wir haben ja viel auch in, in, in der Vergangenheit darüber berichtet, wie schwer es auch Startups haben, ähm, hier ein, ein Unternehmen aufzubauen, auch gerade weil der Bürokratieaufwand ähm, dementsprechend hoch ist. Also ich weiß nicht, wie du das momentan siehst, was, was wie sie da, äh, ob es da eine kleine Gegenbewegung gibt oder ob es da ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Raum für Kreativität auch für die Startups gibt.
1: Ja, ich habe sogar fast ein bisschen das Gefühl, also ich habe fast ein bisschen das Gefühl, das Thema ähm, Startups auch gerade in der in der Autoindustrie und ähm, so das, das das die die gemeinsame Arbeit mit Startups, das Reinnehmen von Startups hatte eigentlich, sagen wir mal so medial Hochkonjunktur eher vor ein paar Jahren. Ja? Also es ist ja eher, habe ich den Eindruck, ist es so ein bisschen still geworden um das Thema ähm, ja, Innovationsbooster durch, durch Startups, durch, durch Schnellboote. Ja. Es gab natürlich diese Phase, da haben, haben alle Inkubatoren aufgebaut, ähm, Autohersteller und es ist ja eher so ein bisschen, dass das ein bisschen an, an Präsenz abgenommen hat. Ne?
0: Ja, ähm, ich habe da in dem Zusammenhang, ähm, also du sagst, es hat ein bisschen abgenommen, aber es gibt auch so ein paar Gegenbeispiele, die so ein bisschen vielleicht auch gegen den äh, Trend schwimmen. Äh, ich habe da ähm, letzte Woche auch ein bisschen drüber nachgedacht. Es gab ja jetzt im Zuge dieser ähm, ja, Krise, sagen wir mal, bei OpenAI, bei dem mm. bei der Firma, die ChatGPT äh, hervorgebracht hat, ja so ein bisschen Probleme mit dem äh, einzigen Ex-Boss und jetzt wieder Boss von von OpenAI, Sam Altman. Ähm, und äh, in dem Kontext habe ich mich auch nochmal so ein bisschen mit dem äh, ja, sage ich mal, deutschen ja Counterpart von OpenAI beschäftigt, mit dem mit dem Heidelberger Startup Aleph Alpha das für mhm. mich eigentlich so ähm, ja momentan eigentlich so ein einigen Leuchtturm ist, was die was die Startup-Szene in Deutschland anbelangt. Sie haben jetzt gerade wieder 500 Millionen in einer neulichen Finanzierungsrunde eingesammelt, unter anderem von Bosch, äh, die mit Alef Alpha ja zusammen auch so eine Art eigenes ChatGPT für das Unternehmen ja. Bosch aufbauen wollen. Wir haben da ja in einer der äh, letzten mhm. Folgen auch schon drüber gesprochen. Ähm, und ja, das ist halt, es ist für mich ein einer der, der Unternehmen äh, 2019 gegründet, die durchaus in der Lage sind, äh, mit ihrem ganz spezifischen Ansatz auch in, äh, ein, ein, ja, ein Gegengewicht in diesem Bereich der, der künstlichen Intelligenz, der Generative AI auch darzustellen. Äh, und das Besondere an dem Unternehmen ist eben, äh, dass sie es ein bisschen anders machen als zum Beispiel OpenAI, die natürlich auch viel breiter zielen, die auch für den Privatgebrauch auf den Privatgebrauch abzielen. Ähm, aber der, der Gründer Jonas, Jonas Androles hat gesagt, ähm, nein wir wollen äh, da schon einen USP herausarbeiten und wir wollen... Ähm, Erstmal auf der einen Seite, ähm, was das Thema Datensicherheit angeht, Transparenz, es geht um vertrauenswürdige KI, äh, technologisch äh, agnostisch vorgehen, also unabhängig sein, ähm, also ein ganz, also durchaus anderen Ansatz, als es bei, bei ChatGPT der Fall ist, wo es ja immer nicht ganz so klar ist, wo kommen eigentlich überhaupt die Quellen her, wo auf was greift die KI zu, um die Ergebnisse hm. zu, zu äh, bekommen? Und der entscheidende Faktor, und das schließt das so ein bisschen die, den Kreis auch zu der Studie, ich hatte ja darüber gesprochen, dass die Startups immer mehr zum Innovationspartner der etablierten Industrie werden und Aleph Alpha will eben ganz klar mit der deutschen Industrie zusammenarbeiten und es ist ein ganz klares B2B-Startup, die natürlich sehen, was für ein Potenzial auch in der, in der deutschen Industrie, was die Daten anbelangt, sieht. Uh, Big Data Analytics, wir, wir schreiben auch viel drüber. Um, also da gibt es ein, gibt's schon einen Pool, an, also eine Basis, mit, mit dem man zusammenarbeiten kann oder mit dem man arbeiten kann. Und das könnte durchaus ein Vorteil sein für dieses Startup. Um, also äh, Andrules hat auch in einem Interview gesagt, es geht jetzt darum, KI-Technologie tatsächlich auch um, auf die Straße zu bringen. Und um, Deutschland war auf der einen Seite schon immer exzellent, auch für das Thema äh, Forschung oder im Bereich Forschung. Aber das Geld haben dann meistens äh, mit den Innovationen eben andere verdient. Äh, mhm. Und das will er jetzt ein bisschen ändern oder das will er mit seinem Ansatz bei Aleph bei Alpha ändern. Und das finde ich total spannend. Und ähm, ich denke, da sollten wir auch äh, äh, dicht dranbleiben, was sich mit Aleph mit, mit Alpha in Zukunft entwickelt. Also das könnte auf jeden Fall noch eine große Nummer werden.
1: Na, ich glaube vor allem auch reden wir, Immer noch, auch nach nach vielen Jahren äh, jetzt der ähm, des, des Themas Startup-Kultur, auch immer noch davon, dass wahrscheinlich die deutsche Bürokratie nicht die äh, Startup-freundlichste und gründerfreundlichste ähm, der Welt ist, um das wahrscheinlich mal gelinde auszudrücken. Ja, Ich erinnere mich immer noch gut, weil das das ist bei mir so hängen geblieben. Ich habe mich mal mit einem Startup unterhalten. Ähm, da da, da ging es um den Bereich Connected Car. Ähm, und die Lösung war war ausentwickelt, es war im Prinzip alles fertig. Und dann hat er mir erzählt, ja, und dann lag eigentlich für die Formalie, bestimmte Dinge zuzulassen. Alles war erfüllt, alle Auflagen waren erfüllt. Es ging nur noch um eine absolut reine Formalie. Und er hat gesagt, dann lag am Ende quasi unser Fall auf irgendeinem Schreibtisch und zwar für Monate. Und dieses Startup wäre fast daran so insolvent gegangen, an den laufenden Kosten, die man einfach nur darauf gewartet hat, dass irgendwie so eine sozusagen so Zulassungsbescheid wieder ja. wieder zurückkommt, ähm, was dann einfach eine, wie gesagt eine reine Formalie war und am Ende Monate, wirklich Monate gedauert hat. Und da wäre dann so, dann, das ist dann sowas, wenn man dann so ein bisschen das Gefühl hat, dann da will ich jetzt gar nicht auf irgendwie deutsche Bürokratie und Amtswesen irgendwie jetzt einfach nur äh, blöd einschimpfen und sagen, da sitzen einfach Leute und die schnarchen den ganzen Tag. Ja, da geht es mir gar nicht drum. Ne? Aber wenn man sich einfach mal so überlegt, da, da gehst du in das Risiko, ein Unternehmen zu gründen, Menschen zu beschäftigen, Löhne zu zahlen und so weiter. Und am Ende scheitert einfach daran, dass irgendwelche Anträge nicht schnell genug bearbeitet ja. werden, Dinge, für die du gar nichts kannst und du wartest und das Geld auf dem Konto wird immer weniger. Und irgendwann sagst du, ja gut, ja, dann hast du vielleicht das Pech, dass dann, dann hast du irgendwie den Wisch dann dann doch irgendwie im Briefkasten ähm, und am Ende kannst du dir davon gar nichts mehr kaufen, weil du sagst, naja, jetzt brauche ich den auch nicht mehr. Ja? Und das wäre ja, ja, das wäre ja genau das, was du nicht willst.
0: Genau. Ja, also in, in dem Fall, ähm, den ich jetzt gerade auch besprochen habe, ist natürlich ein sozusagen ja outstanding, also es ist natürlich was, was so ein bisschen herausragt aus der aus der Startup-Landschaft in Deutschland. Ich denke, es gibt genug äh, kleine Unternehmen, die auch genug Probleme haben, ihr Business auf die Straße zu bringen. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich einfach ein Zeichen, dass dass es ähm, das auch funktionieren kann. Es gibt natürlich auch den Backup aus der Politik. Also auch wenn Ketschmann der Ministerpräsident von Baden-Württemberg äh, hat das äh, jetzt auch nochmal gefeaturete Startup, äh, als es um diese Finanzierungsrunde jetzt auch geht, wo ja auch einige ähm, wichtige äh, baden-württembergische Unternehmen mit dabei waren. Mhm. Ähm, also nicht nur, aus der, nicht nur aus der Autoindustrie tatsächlich. Ähm, und also ist, das ist für mich auf jeden Fall äh, ein Zeichen, dass es das ist durchaus einen positiven Ausblick für, die, für den Wirtschaftsstandort auf Deutschland und Europa natürlich auch. Es geht ja auch immer ein bisschen darum, ein, ein Gegengewicht im Bereich Digitalisierung auch gegenüber China und USA zu etablieren und daran mangelt es ja eigentlich immer noch. Wir haben natürlich SAP als, äh, als großes Haus, als großes IT-Haus, aber ähm, danach hört es dann schon, hört's dann immer schnell auf. Ne? Also Von daher ist es für mich eigentlich eine ein ganz positive Entwicklung und da können sich sicherlich auch einige Startups auch dran orientieren, dass es auch in diese Richtung gehen kann. Ähm, äh, auf jeden Fall finde ich eine, eine spannende Entwicklung und äh, vielleicht geht es ja dann auch im Bereich Startup in Deutschland mal voran. Ja, Pascal, dann lass uns doch jetzt direkt zu deinem Thema der Woche, der letzten Woche kommen. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, es ist ähm, tatsächlich, muss man fast sagen, schon ein Thema der Woche davor, wenn wir jetzt mal in Aktualität ähm, sprechen. Nein, ich habe mir nochmal das Thema Nachhaltigkeit angeschaut. Ähm, warum? Weil wir auch gerade ein Nachhaltigkeitsspezial in der jetzt kommenden Ausgabe der Automobilproduktion haben, die jetzt Anfang Dezember erscheint. Deswegen Janik, haben wir beide jetzt sozusagen diese Artikel jetzt gerade auf dem Schreibtisch liegen gehabt. Allerdings sind die zum, zum Teil auch schon online. Verlinkt man natürlich unten in den, in den Shownotes, wo wir uns nochmal ähm, dem Thema Nachhaltigkeit in der Branche angenommen haben oder ganz verschiedenen Aspekten. Und ähm, warum ich das jetzt aber auch nochmal aufgegriffen habe, ist äh, klar, das Thema Nachhaltigkeit hat natürlich einen ganz, ganz aktuellen Fall, einen aktuellen Aufhänger und das ist, und das werden unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich ähm, alle mitbekommen haben, nämlich, dass ein Rechercheteam von NDR, WDR und SZ herausgefunden hat, dass der Rohstoffkonzern ManaGem ähm, in der Kobaltmine im marokkanischen äh, Buaza in großem Stil giftigen Stoff Arsen in die Umwelt abgeleitet hat. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht neu. Also, wie gesagt, die, die Nachricht ist jetzt äh, gute anderthalb, anderthalb Wochen alt. Aber, ähm, ja, ich finde, ich finde halt einfach in der, was ich gerne mit dir nochmal diskutieren würde, ist, ich finde, das lässt einfach, das, das lässt einfach irgendwo tief blicken, wie es um die um die Nachhaltigkeit in der in der Automobilindustrie irgendwie bestellt ist, weil das, weil das nämlich ziemlich exakt das ist, was ähm, BMW, die eben äh, Kobalt aus äh, genau dieser Mine beziehen, vermeiden wollte, als man 2020 100 Millionen Euro schweren Vertrag mit Managem geschlossen hat um Kobalt nicht mehr aus umstrittenen Minen im Kongo beziehen zu müssen, weil dort nämlich, ähm, das 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 wissen wir auch, in der Regel es nämlich zu Menschenrechtsverstößen kommt, Kinderarbeit kommt, deswegen wollte man sich frei machen von Kobalt aus dem Kongo, bezieht Kobalt aus Marokko und sieht sich jetzt dann anderen, aber wieder starken Vorwürfen äh, gegenüber in der Lieferkette und äh, nur ein Zitat, von dem man dann einfach sagen muss, es ist nicht gut gealtert, ein Zitat damals aus der, aus der, aus der Pressemeldung von BMW war es, für uns beginnt eine ethisch verantwortliche Rohstoffgewinnung und Verarbeitung ganz am Anfang der Wertschöpfungskette. Wir beschäftigen uns intensiv mit den Lieferketten für Batteriezellen bis in die Rohstoffminen hinein. Ja? Und das fällt natürlich jetzt BMW fällt das natürlich jetzt massiv auf die Füße, ganz klar, weil wenn ich natürlich hingehe und sage, wir investieren jetzt in den in nachhaltigen Abbau von von Kobalt, wir gehen extra aus den aus den umstrittenen Minen im Kongo raus, um Kobalt in Zukunft verlässlich und auch für für den für den Endkunden und so weiter nachvollziehbar, daraus macht man ja Verkaufsargumente, ja, das, da geht es ja darum, dass man sagt ähm, dass dass das vieles in Bezug auf die Elektromobilität eben nicht per se sauber ist. Ähm, und da macht, macht man natürlich einen Riesenaufschlag und sagt, bei uns gibt es jetzt Kobalt in, ab, ab sofort in Nachhaltigkeit und nachhaltig und sauber und ohne Menschenrechtsverletzung und so weiter. Und da ist natürlich jetzt dieser Fall einer, der da eine schwere Kerbe reinschlägt, weil man natürlich jetzt relativ schnell sehen kann, dass es dann eben um das Thema Transparenz in der Lieferkette und Nachvollziehbarkeit von Sublieferanten eben doch nicht so gut bestellt ist, wie man es vielleicht schon mal gerne gehabt hätte oder auch gerne sozusagen nach außen verkündet. Weil man muss ja jetzt ja ganz klar sagen, natürlich kann BMW nichts dafür, wie dort in der Mine mit, mit Arbeitssicherheit und Co. umgegangen wird. Aber wenn ich mich natürlich hinstelle und im Prinzip im Vorfeld versichere, dass Lieferanten, Sublieferanten bis hin zur Mine minutiös geprüft werden und ähm, ja, dass jetzt ja dieses Rechercheteam ja jetzt ja auch darauf stößt, dass es offensichtlich aber so richtig vor Ort Begehungen im Detail gar nicht gegeben hat oder ähm, ja, wie gesagt, man es doch nicht ganz so genau genommen hat mit dem Überprüfen dieser, dieser Sublieferanten, ähm, wie man es dann gerne dargestellt hätte, dann ist das etwas, was natürlich so einem OEM auf die Füße fällt und daran sehen wir einfach, Janik ein Thema, was wir viel diskutieren, Transparenz in der Lieferkette, doch noch lange nicht so gegeben ist, äh, wie man sich das vorstellt und dass da noch viele Hausaufgaben zu machen sind.
0: Ja, so ist es. Also für mich ist das äh, ein klassischer Fall von blöd gelaufen. Äh, nee, aber im Ernst, also das ist ähm, ein ganz massives Problem und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Problem, der... Ja, des, des Tempos momentan in der Branche. Es geht ja natürlich darum, schnellstmöglich jetzt ähm, das, das äh, Portfolio an Elektroautos aufzubauen und auch auf die Straße zu kriegen. Äh, wir sprechen viel über Time to Market, äh, nicht nur jetzt im, im Kontext von, von Batterien und von, von Elektroautos, sondern natürlich auch im Kontext von Software im Fahrzeug, äh, wo natürlich auch das, äh, das Thema äh, wo kommen die, wo kommen die Ressourcen für die Halbleiter her und so weiter. Also das, das setzt sich ja da fort. Ähm, also das ist ein äh, glaube ich, einen, ein, ein, eine Sache oder eine, eine Angelegenheit, die werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auch noch häufiger haben, dass OEMs, dass solchen solchen Ankündigungen ähm, dann vielleicht auch wieder der eine oder andere, ja, ich will nicht sagen, oder doch, eigentlich will ich sagen, Skandal äh, sozusagen folgen, dass ähm, die Herren ankündigen, dass eine, äh, das eine sind, auf der anderen Seite eben die Umsetzung äh, äh, dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch wieder hapert und es dann doch wieder so zu, zu solchen Fällen kommt, äh, wo diese Transparenz und diese, ähm, ja, äh, die Rückverfolgbarkeit auch in der Lieferkette nicht allzu 100 Prozent funktioniert, weil es eben darum momentan geht, so schnell wie möglich auch ähm, die die Autos auf die Straße zu bekommen. Und da äh, kann ich mir schon vorstellen, ohne irgendjemanden jetzt an dieser Stelle was unterstellen zu wollen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch mal, ähm, sage ich mal, eine Kontrollinstanz vielleicht dann doch mal übergangen wird oder vielleicht gar nicht eingesetzt würde an der richtigen Stelle. Gerade wenn man so einen Wechsel hatte jetzt von einem Land ins andere, ähm, und man aber den Druck von hinten oder äh, von oben auch merkt, äh, wir müssen das jetzt irgendwie realisieren. Ähm, da wird es sicherlich in Zukunft noch einige von solchen Fällen geben ähm, und ähm, das gilt es natürlich in Zukunft zu vermeiden und da helfen sicherlich auch ähm, Initiativen wie zum Beispiel CatenaX. X. Äh, da haben wir in letzter mhm. Zeit auch viel drüber gesprochen und auch über berichtet. Ähm, das ist natürlich auf der Datenseite auch eine 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 Transparenz über die, die gesamte Daten äh, über die gesamte Lieferkette auch gibt. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Konsequenz oder eine Voraussetzung ist natürlich, dass auch alle Partner in einer solchen Kette auch eingebunden sind. Also daran, äh, daran hapert es natürlich momentan auch noch, äh, wenn wir auf die Lieferketten blicken, dass natürlich nicht jeder Sublieferant in, in der, äh, sage ich mal, Hedschöpfungstiefe oder in der Tiefe mit eingebunden ist in, in solche ähm, ja, Transparenzoffensiven, ähm, was, was die Digitalisierung oder die Datenseite anbelangt. Also da gibt noch einiges zu tun und die Branche steht gerade in dem Bereich noch an vielen Stellen am Anfang und es wird immer wieder zu solchen zu solchen Momenten und solchen Zwischenfällen äh, kommen ähm, und darauf müssen sich, die, müssen sich die OEMs einstellen und dann müssen sie
1: intensiv dran arbeiten. Ja, es gibt ja noch einen, ähm, ich habe mir jetzt noch einen weiteren Aspekt, ähm, noch einen kleinen Aspekt in Sachen Nachhaltigkeit rausgesucht, nämlich eher so den, den, äh, den, den positiven äh, Fall, ähm, end on a positive notion sozusagen, ähm, wo jetzt aber das, das aber jetzt gleich dann ein anderes ist, wir haben ja uns in einem Beitrag zum Beispiel auch angeschaut, wie es um den Einsatz nachhaltiger Materialien, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, gibt es Alternativen, Alternativen zu Kunststoffen, Alternativen zu Leder, Alternativen ähm, zu ja äh, auch die, auch die Frage, welcher wie im Rohbau was für was für Stähle eingesetzt werden und so weiter. Und da gibt es natürlich inzwischen schon sehr viele positive Beispiele, kann man auch nachlesen bei uns, wie gesagt, den Beitrag, den den verlinken wir gerne nochmal in den, in den Shownotes, dass es da schon sehr viele Initiativen gibt, ähm, gerade zum Beispiel auch im Interieur auf recycelte Materialien, recycelte ähm, Kunststoffe zu setzen. Ähm, aber, und ich habe gesagt, jetzt kommt noch ein Aber, aber das ist jetzt wiederum etwas, was der Kundschaft dann häufig noch relativ egal ist. Ähm, Janik, wir haben nämlich selbst eine kleine Umfrage bei LinkedIn gemacht. Klar, muss man natürlich dazu sagen, wir haben hier keine repräsentative Umfrage. Es ist in unserer LinkedIn-Community von der Automobilproduktion. Ähm, haben sich aber doch einige daran beteiligt und ähm, haben gefragt, im Zuge eben dieses Artikels, gefragt, ob Kundinnen und Kunden eigentlich darauf achten, ob nachhaltige Materialien in ihrem Fahrzeug eingesetzt wurden, ob das für die Kaufentscheidung auch nur irgendeine Rolle spielt. Ähm, und da war das Ergebnis sehr, sehr eindeutig. Äh, 9% sagen ja, 28% sagen, ja, ist nice to have, aber kein Muss, also achte ich nicht drauf, aber wenn so ist, ist es schön. Und 64% sagen, nein, spielt für meine Kaufentscheidung überhaupt gar keine Rolle. Ja. Ähm, und das zeigt natürlich so ein bisschen einfach diese grundsätzliche Schwierigkeit dieses Themas Nachhaltigkeit. Und natürlich, es hat natürlich ganz viele Dimensionen, aber es ist auf der einen Seite natürlich die Frage, ähm, wie sehr die, die Unternehmen ähm, das Ganze auch forcieren, aber auf der anderen Seite dann auch natürlich auch die Frage, wie sehr ist ein Kunde eigentlich auch hinterher, wie übt wie, welchen Druck übt dann eigentlich eine Kundschaft auch auf Unternehmen auszusagen, es ist für mich ein Diversifizierungsmerkmal, und Wettbewerbsmerkmal, ob jemand nachhaltig arbeitet oder nicht. Und ähm, da sehen wir offensichtlich schon auch noch ein bisschen, wie gesagt, natürlich keine repräsentative Studie, aber schon ein kleiner Finger zeigt, dass da die Kundschaft auch jetzt nicht wirklich hinterher ist.
0: Ja, ich denke mal, das ist auch was, was sich noch in Zukunft auch ändern wird, also ähm, je mehr, äh, also je mehr so sozusagen sich äh, die Kundschaft auch in den nächsten Generationen verschieben wird, desto wichtiger wird das natürlich auch werden. Ähm, wir sehen es ja in der, im, im consumer äh, im Lebensmittelbereich, äh, dass die Unternehmen jetzt eigentlich, alle Unternehmen setzen eigentlich auf das Thema Nachhaltigkeit und äh, versuchen ihren ihren Produkten einen grünen Anstrich zu geben. Oftmals natürlich ist haben wir ja auch den Fall des Greenwashings, ne? also da gibt es ja auch einige Fälle, mhm. äh, ohne jetzt ganz konkret da was benennen zu wollen, äh, aber das ist natürlich ein Vorwurf, den sich ähm, die Industrien übergreifend ja auch äh, oftmals anhören müssen und oftmals auch zurecht Recht, ähm, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber das Thema wird wichtiger. Natürlich ist momentan oder in den letzten Jahren wurde das Thema ja auch durch die Gesetzgebung, äh, europaweite EU-Gesetzgebung, deutsche Gesetzgebung ja auch getrieben. Also dass die, die Hersteller diesen äh, Vorgaben, äh, was CO2-Emissionen und so weiter angeht, äh, ähm, gerecht werden müssen. Aber es wird sicherlich in naher Zukunft auch noch stärker, auch durch das Klientel, durch, durch die Kundschaft, die neue Kundschaft, die nachkommt, ähm, sicherlich auch noch viel stärker getrieben, dass solche Themen, nachhaltige Materialien im Auto, dass das Auto nachhaltig produziert wurde, dass es äh, aus nachhaltigen äh, Rohstoffen besteht. Also all das, all das, alles Aspekte, die in, in naher Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen, als vielleicht äh, sie aktuell noch tun. Und wenn, wenn man jetzt die aktuellen Käuferschichten auch jetzt gerade im Bereich der Premiumhersteller anschaut, das sind jetzt noch keine, Jetzt nicht die 20-Jährigen, die sich damit beschäftigen, sondern natürlich in, in der erster in Linie natürlich die Leute ab 50 oder ab 40, ähm, die mit dem, äh, die vielleicht auf das Thema Nachhaltigkeit noch nicht einen so ganz so großen, äh, äh, sage ich mal, ähm, Schwerpunkt setzen oder einen ganz großen Fokus drauf legen, wie jetzt die, die Generationen, die danach kommen. Also ich denke, da wird mhm. sich noch auch in der Kauferschicht einiges ändern in Zukunft.
1: Ganz bestimmt, Jannik. Wir geben an dieser Stelle wie immer die Diskussion sozusagen frei in die Community. Das, was wir heute diskutiert haben, Innovationen durch und gemeinsam mit Startups und auf der anderen Seite das Thema Nachhaltigkeit, was jetzt wieder einen sehr aktuellen Aufhänger hat, also diskutieren Sie, diskutiert ihr gerne mit. Wir verlinken die Artikel auch, über die wir heute gesprochen haben, natürlich nochmal unten in den Shownotes und an dieser Stelle wünsche ich dann kein schönes Wochenende, sondern wünsche ab sofort äh, ja, eine schöne und ereignisreiche, spannende Woche.
0: Eine schöne Woche allerseits und die auch, okay. ist geil. Ciao.